0: Hi, ich bin Hanna und das ist Magdecode, der IT-Podcast aus Magdeburg. Wie sieht's aus mit der Digitalisierung in Sachsen-Anhalt? Ich rede heute mit einem, der es wissen muss. Bernd Schlömer ist Staatssekretär für Digitalisierung und berichtet uns von Fortschritten in der Verwaltung, die einige Behördengänge überflüssig machen und verrät uns, warum es manchmal ganz ratsam sein kann, auch bei einer unbekannten Nummer ans Telefon zu gehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Bernd, schön, dass Sie hier sind.
1: Ja, ich, bin, ich freue mich, ich bin ja ganz mal gespannt, was jetzt geschieht. Und schön, dass es jetzt klappt, dass wir miteinander sprechen können und dann im Ergebnis vielleicht sogar noch ein Podcast entsteht.
0: Genau, das ist natürlich der Idealfall. Ich habe mich vorab ein bisschen schlau gemacht, habe gelesen, dass Sie Sozialwissenschaften und Kriminologie studiert haben und dann unter anderem elf Jahre lang im Bundesministerium für Verteidigung tätig waren. Viele Jahre davon in der Abteilung Cyber- und Informationstechnik. Da stellt sich mir jetzt auch die Frage, wie wird man denn eigentlich Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales? Also, dass Sie den entsprechenden Background haben, steht natürlich außer Frage. Aber wie sind Sie hierher gekommen?
1: Ja, ich wusste das ja eigentlich auch nicht. Ich bin einfach angerufen worden von der Digitalministerin Dr. Lydia Hüskens. Da war ich noch Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus und ich kann mich daran erinnern, da war gerade Parlamentspause. Und dann kam ich einen Anruf mit unbekannter Telefonnummer. Und dann war sie am Telefon und äh, hatte dann gefragt, ob so dass sie jetzt Ministerin geworden ist und sie braucht noch gute fachlich versierte äh, Mitarbeiter. Und ob ich mir das vorstellen könnte, bei ihr zu arbeiten als Staatssekretär. Oder ob wir uns mal treffen können. Äh, so hat sie es, ähm, glaube ich, gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, innerhalb von einer Sekunde habe ich so gesagt, ja, kann ich machen. Und dann bin ich einfach mit dem Auto nach Magdeburg gefahren und dann haben wir uns getroffen. Und dann ähm, äh, habe ich wohl den, die Eingangsprüfung bestanden, den Eingangstest. Und ähm, dann hat sie sich dafür ausgesprochen, dass ich äh, für sie als Staatsritter arbeiten kann. Im Grunde ist das ja eine, eine Aufgabe, die ein, ein, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zwischen Ministerin und Staatssekretärbedarf. Wir kannten uns vorher nicht, muss man auch sagen. Insofern war das ähm, eine Risikoentscheidung und eine mutige Entscheidung von ähm, Frau Dr. Hüskens. Aber sie hat sich, glaube ich, auch vorher über mich informiert. Darum gehe ich aus. Ich <lacht> glaube, sie wusste, wen sie bekommt. Und äh, wir verstehen uns sehr gut. Und die Arbeit macht auch sehr viel, viel Spaß, muss ich sagen.
0: Sie brechen also eine Lanze dafür, dass man auch mal ins Telefon geht, wenn die Nummer unterdrückt ist. Ich kenne viele, die das nicht tun, aber in dem Fall hat sich das ja ausgezahlt für Sie.
1: Ja, ich gehe eigentlich immer ans Telefon. Ich habe eine Tochter, die ist 24 Jahre alt. Wenn jemand anruft mit unbekannter Nummer, geht sie prinzipiell nicht ans Telefon. Das versuche ich auch immer. habe ich versucht, rauszuerziehen, auch dass man sich mit Namen meldet, aber das macht sie auch nicht. Insofern ähm, mag das vielleicht auch schon ein unterschiedliches Verhalten sein, weil es natürlich auch eine unterschiedliche Generation ist.
0: ja. Aber vielleicht verpasst Ihre Tochter so den nächsten Platz als Staatssekretärin. Man weiß es nicht.
1: Das kann sein, aber das ist Ihr Risiko.
0: <lacht> genau. Okay. Welche Maßnahmen ergreift denn das Land Sachsen-Anhalt, um die digitale Transformation voranzutreiben und die IT-Infrastruktur zu stärken? Haben Sie da ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, wir haben ja im September 2021 das Ministerium ganz neu gebildet. Das hm. waren wir nicht, sondern ja. ähm, die Koalition hatte sich darauf verständigt, zu Beginn der Legislaturperiode ein eigenes Digitalministerium auf den Weg zu bringen und mit Lydia Hüskens die erste Digitalministerin Sachsen-Anhalts auch zu berufen. Und da waren die ersten Monate natürlich davon geprägt, die neuen Aufgaben. Ich habe im Grunde alle Aufgaben bei mir, die man im Bereich der Digitalisierung auch haben kann. mussten wir natürlich erstmal die Abteilung zusammenführen, haben ihr dieses Objekt, in dem wir beide jetzt gerade sitzen und miteinander sprechen, angemietet, damit alle auch an einem Ort arbeiten. Das war vorher in unterschiedlichen Ministerien, musste erst zusammengeführt werden. Ich habe dann im Grunde circa 100 Tage, man sagt immer 100 Tage, 100 ja. Fehler, man muss ich erstmal alles anschauen. Das war für mich ja ganz neu. Ich habe im Grunde abrupt mein bisheriges Leben aufgegeben. Ja. und kannte ja auch niemand in Sachsen-Anhalt und bin dann hier ins kalte Wasser gesprungen, habe mir also alles mal so 100 Tage angeschaut und habe dann vier Schwerpunktthemen identifiziert, die jetzt nicht planwirtschaftlich verfolgt werden, aber einen groben Korridor geben. Korridor geben, wie wir digitale Transformationen in Sachsen-Anhalt gestalten wollen. Da ist einmal der Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung, auch mit Blick auf Kommunen. Der Koalitionspartner wollen, dass das Thema Digitalisierung im Bereich der öffentlichen Verwaltung gerade bei den Kommunen stärker adressiert wird, also ist eine Schwerpunktaufgabe. Ja. Dann das Thema digitale Infrastruktur mit Blick auf Glasfaser, Mobilfunk, ist eine Schwerpunktaufgabe. Die Menschen wollen und brauchen Internet, ja. damit sie gerade in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt von den Plätzen, wo sie sich gerne aufhalten, leben, lieben, arbeiten, zur Schule gehen können, digital den Arzt konsultieren und andere Dinge auch machen können, also Ausbau von Internet in der Fläche. Zum Dritten ein Thema, was so ein bisschen persönliche Agenda ist, ich bin ja, mache ja auch schon lange Digital- oder Digitalpolitik, das Thema Informationsfreiheit bzw. Open Data. Wie können wir eigentlich über die Bereitstellung von Daten und Informationen die Menschen hier im Bundesland in die Lage versetzen, a. besser die Geschehnisse von Politik und Verwaltung zu verstehen, b. stärker zu partizipieren, weil sie Zugang zu Informationen haben und c, vielleicht auch eigene Geschäftsmodelle entwickeln, in denen sie Dateninformationen der öffentlichen Hand, die nicht Personenbezug haben, mhm. auch nutzen können. Also das Thema Open Data ja. habe ich adressiert und ein viertes Thema auch schon, das zeigt sich, dass es richtig entschieden war, das Thema Informationssicherheit, IT-Sicherheit. Und im Grunde in diesen vier Feldern, Schwerpunktfeldern, versuche ich letztendlich die Ziele die im Koalitionsvertrag stehen, auch umzusetzen. Und das ist so mein Korridor. Und das ist das, wo ich dann begleiten durch andere Aktivitäten, beispielsweise, wir versuchen ja hier auch besser oder anders zu arbeiten, als wie man sich das vom öffentlichen Dienst vorstellt, versuche ich dann ähm, auch umzusetzen und damit die politischen Ziele der Koalition auch zu erreichen.
0: Hm. Sie haben gerade gesagt, Sie versuchen besser und anders zu arbeiten. Haben Sie da ein Beispiel für mich?
1: Ich habe auf ein eigenes Büro verzichtet. Mhm. Ich sitze, und das können jetzt diejenigen, die den Podcast hören, natürlich nicht sehen, aber ich kann es beschreiben. Ich sitze in einem offenen Raum. Da neben mir sitzt der Chief Digital Officer, der Tobias Krüger. Das ist auch
0: ein schöner Titel, Chief Digital
1: Officer. Ja, man wächst mit seinen Amtsbezeichnungen. Ja. Und ich sitze dort in einem freien Raum, das ist auch eine Besprechungsfläche und habe da meinen Schreibtisch stehen. Und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann mich einfach direkt ansprechen. Mhm. Und das ist schon eine andere Arbeitsweise, wenn jemand, der letztendlich Entscheider und Leiter zweier Abteilungen in der Ministerialverwaltung ist, dass ja unmittelbar angesprochen werden kann. Ich habe die Sorgen oder gibt es eine Herausforderung oder mir ist gerade das was passiert etc. Also Verbesserung der Kommunikation, der Ansprechbarkeit, Dialogorientierung, Interaktion, Stärkung von Interaktion ist anderes Arbeiten, als wie wir uns das in unserer Gedankenwelt vorstellen. Jeder Beamter ist parzelliert in seinem eigenen kleinen Arbeitsraum, wo er fleißig denn Gesetze schreibt oder umsetzt. Wir verstehen das Ministerium hier im Wissenschaftshafen in Magdeburg als Ort der Kollaboration, der Zusammenkunft, der Interaktion. Und wir sagen Einzelarbeit, Kreative Leistungen können auch von zu Hause aus oder ortsunabhängig geleistet werden und das Office ist im Grunde einfach nur ein, ein Ort der Zusammenkunft, wo man gemeinsam arbeitet. Und das ist schon eine etwas andere Philosophie als die klassische Arbeitsweise in der Landesverwaltung und ich meine, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das auch ganz gut finden.
0: Ich denke auch, es sahen alle sehr glücklich aus, als ich hier den Flur lang spaziert bin.
1: Ja können, ja, können die alle zuhören jetzt, aber wir haben eine Befragung gemacht, wir haben das wissenschaftlich begleitet von Anfang an, also bevor wir losgelegt haben, während und jetzt nach einem Jahr und die Ergebnisse sind ganz zufriedenstellend, muss ich sagen. Ich war, hatte gerade mit dem Personalrat gesprochen und da habe ich es auch gesagt, wir waren natürlich ein bisschen radikal. Hm. Vor ungefähr einem Jahr haben zahlreiche Mitarbeiter sehr stark papierbasiert gearbeitet, es wurden Mappen hin und her geschoben.
0: So wie man sich das klassisch vorstellt. Ja? Wie man sich
1: das vor vorstellt und wir haben die elektronische Akte eingeführt, kein Mitarbeiter hat mehr ein Telefon, sondern es wird Software gestützt, mit Headset ja. telefoniert. Wir haben Einzelarbeitsplätze im Grundsatz aufgegeben, die kann man sich hier mieten und man kann sich einmieten über eine Reservierungssoftware, aber im Grunde arbeiten die Referate in Gruppenräumen und die Kombination aus Gruppenarbeit, viel Besprechungsinseln, neue Tools Digitale Tools und jetzt geht's los in einem Jahr. Umgesetzt ist schon ein bisschen radikal, aber insofern muss ich sagen, die Zufriedenheit der Mitarbeiter hat nicht abgenommen, obwohl wir dramatisch die Arbeitsweisen geändert haben. Und ich möchte eigentlich auch, dass die Menschen hier entspannt zur Arbeit kommen und gute Laune haben. Das fördert Kreativität, Produktion und dann tanze ich dann durch die Flure und versuche alle ein bisschen zu beglücken
0: durch meine Anwesenheit. Ja, das ist doch ein sehr schöner Ansatz. Sie haben eingangs über Ihre Aufgabenfelder gesprochen, die Sie sich selber gesteckt haben. Gibt es dort schon konkrete Projekte, die umgesetzt wurden? Ich weiß, es war nicht viel Zeit, aber haben Sie da irgendwas im Kopf, wo Sie sagen, ja, das konnten wir schon umsetzen? Also was
1: wir schon umgesetzt haben, ist beispielsweise, dass wir das Arbeitsverhältnis und die Zusammenarbeit mit den Kommunen in Sachsen-Anhalt auch dramatisch neu aufgestellt haben. Wir haben das MED, das ist die Kurzformel für Ministerium für Infrastruktur ja. und Digitales, in dem ich arbeite, ist Genosse geworden bei einem kommunalen IT-Dienstleister, wo auch ganz viele andere Kommunen sind. Und wir haben zum ersten Mal in der Geschichte des Landes Sachsen-Anhalt einen Zustand erreicht, wo wir auf Augenhöhe in einer festgegebenen Struktur das Thema Digitalisierung, IT, jetzt gemeinsam bearbeiten wollen. Und diese Mitgliedschaft in der Genossenschaft ermöglicht uns, möglichst aufwandsarm digitale Lösungen, die wir jetzt bundesweit akquirieren, zentral an die Kommunen weiterzureichen. Und das ist ein sehr wichtiger Meilenstein gewesen, A, in der Zusammenarbeit mit den Kommunen Sachsen-Anhalt, zum Zweiten, auch in dem Bekenntnis, dass wir auf Augenhöhe gemeinsam bestimmte Dinge bearbeiten wollen, ohne dass die Kommunen das Gefühl haben, das Land gibt etwas vor. Und in dieser Struktur haben wir jetzt angefangen, Aufgabenfelder zu definieren. Wir haben jetzt auch uns darauf verständigt, wie wir Architektur, IT-Architektur gemeinsam machen wollen. Ich werde jetzt bestimmte digitale Anwendungen, Lösungen in den Rollout geben. Beispielsweise die digitale Kfz-Zulassung mhm. wird jetzt kommen für Sachsen-Anhalt flächendeckend. Ja. Das bedeutet, man braucht nicht mehr in die Zulassungsstelle gehen, sondern kann zukünftig das auch von zu Hause aus machen. Kann man Nummernschild sich dann besorgen und darf dann ohne Aufkleber erstmal 14 Tage durch Sachsen-Anhalt fahren. Und dann kommt der Aufkleber, wird dann zugeschickt und ähm, dann klebt man den selber auf. Und man hat einen terminfreien Ort geschaffen. Es ist ja Schwierigkeit, ja mal Termine zu bekommen. Das werden wir jetzt lösen. Digitalen Bauantrag, die Baugenehmigung ist digitalisiert. Wir werden auch Führerschein-Ummeldung jetzt digitalisieren und andere zentrale Massenverfahren. Und ich glaube, das wird schon eine wesentliche Erleichterung für die Menschen ergeben, wenn die Dinge dann jetzt sukzessive nach der Sommerpause auch bereitstehen. Das ist, glaube ich, etwas, was man durchaus auch als, als Erfolg verkaufen kann. Ich habe ein eigenes Referat für Informationssicherheit auf den Weg gebracht damit auch ein Bekenntnis gegeben, das Thema IT-Sicherheit, ausgehend auch von dem Sicherheitsvorfall in Anhalt-Bitterfeld, ist etwas, was uns im Land bewegt und richte auch die Organisation des Handelns Verwaltungshandelns auf ministerieller Ebene jetzt auf das Thema IT-Sicherheit aus. Und so kann man kleinere Punkte immer nennen, die jetzt immer stärker dann auch dieser Schwerpunktziele auch einzahlen. Hm. Mobilfunk ist auch besser geworden. Viele glauben das nicht. Einige haben gesagt, Bernd, du gehst nach Sachsen-Anhalt, wenn ich in Stendal eine SMS versenden kann, dann bin ich schon glücklich, dass das, Und <lacht> kann jetzt die Menschen beruhigen. Im Grunde haben wir die Fläche Sachsen-Anhalt zu 98 Prozent mit LTE versorgt. Also die Menschen können beruhigt sein, SMS- läuft jetzt in Sachsen-Anhalt.
0: Ja, außer die 2% irgendwo auf einem Acker in der Bürde. Das, das ist so,
1: 100% werden wir fordern. Aber es gibt natürlich geologische, geografische Begebenheiten, wo es, wo es sehr schwierig wird. Täler, ja. viel Wald, das mag man mir verzeihen. Aber ich glaube, beim Mobilfunk sind wir auch wesentlich weitergekommen. Beim Glasfaser, bei dieser digitalen Infrastruktur werden wir noch ein bisschen nachlegen.
0: Aber ich denke auch gerade die digitalen Bauanträge und die Führerscheinstelle, das sind Projekte, die, ich sag mal, der normale Bürger auch greifen kann, dann sieht ja. man, es passiert etwas. Und ich denke, das kommt auch gut an. Einfach, man merkt, ja, genau. der Fortschritt ist da.
1: Genau, man denkt immer, es ist sehr einfach, ist aber gar nicht so einfach. Weil wir in Deutschland uns vereinbart haben, dass jedes Bundesland ein bestimmtes Thema bei der Digitalisierung bearbeitet. Ja. Wir selber haben auch ein Thema, dass wir sind Themenfeldführer für Bildung. Wir haben den digitalen BAföG-Antrag beispielsweise entwickelt, ja. der auch bundesweit gut funktioniert. Wir haben die 200 Euro Einmalzahlung realisiert für Studierende und Schüler bundesweit. Das ist auch eine Lösung, die gut funktioniert. Aber andere Bundesländer machen dann Bauen und Wohnen, Gesundheit und andere Lebenslagenthemen. Und da dieser Austausch der Lösungen ist sehr bürokratisch und läuft noch nicht so wirklich gut. Und da können die Menschen sich auch zu Recht beschweren, dass die Verwaltung aus dem Knick kommen muss. Wir versuchen das aber jetzt auch, ich glaube, wir haben den gordischen Knoten durchschlagen und jetzt wird immer schneller und immer besser auch digitaler Service in Sachsen-Anhalt auch in den Kommunen verfügbar sein.
0: Sachsen-Anhalt ist jetzt nicht unbedingt bekannt als Bundesland, was in Sachen Digitalisierung der große Vorreiter ist. Wie würden Sie denn die Entwicklung des IT-Arbeitsmarktes in Sachsen-Anhalt beschreiben? Welche Chancen ergeben sich denn hier für junge Fachkräfte? Beziehungsweise gibt es ja, Unterstützung für digitale Start-ups zum Beispiel? Tut das Land da etwas, dass sich das in dieser Richtung ein bisschen verbessert?
1: Die Förderung von IT und Digitalwirtschaft ist Aufgabe des Wirtschaftsministeriums. Mhm. Die IT-Wirtschaft tritt trotzdem sehr gerne auf uns zu, weil wir ja Dinge für IT ausgeben ja. und wünscht sich immer, dass wir sich stärker auch an, an Ausschreibungen und Vergabeverfahren beteiligen. Das machen wir auch im Rahmen der Möglichkeiten, allerdings müssen wir die Vergaberegeln ja auch einhalten. Ja. Man kann nicht einfach sagen, jetzt geht alles in die Börde oder jetzt ist man halt an der Saale dran mit Aufträgen, sondern wir müssen ja auch Ausschreibungen tätigen. Ja. Und wir haben auch einen eigenen IT-Dienstleister, dem wir Miteigentümer sind, der bestimmte auch hoheitliche Aufgaben wahrnehmen muss, beispielsweise die Steuerdatenverarbeitung kann man nicht einfach an Privatunternehmen ja. beauftragen, sondern äh, muss entweder selbst unmittelbar durchgeführt werden oder durch hoheitliche Dienstleister. Und wir haben einen Dienstleister, das ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, an dem wir Miteigentümer sind und dann auch Einfluss haben. Was wir aber versuchen wollen, ist, dass wir Aufträge, die wir vergeben, Jetzt auch stärker den Aspekt des Regional Sourcing an die ja. kleine und mittelständische IT- und Digitalwirtschaft zu vergeben, wenn sie sich auf solche Verfahren bewerben. Und was wir auch vorhaben, was eine Möglichkeit ist, die ich in Bezug auf Gründungsunternehmen, das sprachen wir ja, Startups auch jetzt angehe und in diesem Jahr werden wir das auch aufsetzen, ist ein Innovationswettbewerb. Wir okay. wollen also Bedarfe, Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung, die wir dennoch kommunizieren. Geben in einen Ideenwettbewerb und dann können sich in einer gewissen gegebenen Frist Unternehmen und Startups aus Sachsen-Anhalt sind da aufgerufen, sich zu beteiligen, Lösungskorridore beschreiben, wie sie so eine Herausforderung, ein Problem lösen wollen. Und dann werden wir das uns anschauen und dann dürfen die Unternehmen auch pitchen, und dann werden wir ein Ranking machen, Preise vergeben und ja, die Bestplatzierten und die besten Ideen sollen dann im Grunde auch Entwicklungsaufträge bekommen, weil diese Unternehmen brauchen eigentlich Referenzimplementierung, brauchen nicht unbedingt Fördermittel, äh, sondern sie brauchen eigentlich Kundenreferenzimplementierung, indem sie mit Hilfe dessen, sie ihre Geschäftsmodelle fortentwickeln können. Und das kann ich schon anregen und das ist auch etwas, was ich machen werde. Es ist auch außerdem ganz interessant, dann zu sehen, wie vielfältig die Ideen, denn in Sachsen-Anhalt sind. Und solche Challenges dienen dazu, das auch besser dann einschätzen zu können. Insofern werden wir dazu noch einen Aufruf machen, nicht im Rahmen dieses Podcasts, ja. aber das Millionenpublikum kann jetzt gespannt sein, was wir dort in einigen Monaten anbieten werden.
0: Okay, also in einigen Monaten heißt das, die Augen offen halten.
1: Ja, ja, so ab Oktober werden wir, glaube ich, einen Aufruf machen zu okay. dem Ideenwettbewerb.
0: Welche Herausforderungen ergeben sich denn in Sachsen-Anhalt in Hinblick auf die Digitalisierung? Sie haben ja gesagt, es ist ein Flächenland, vielleicht noch in einigen Behörden ein bisschen, ich möchte nicht rückständig sagen, aber eingefahren in den alten Prozessen.
1: Also die Herausforderungen, die wir haben, das hat aus meiner Sicht auch Priorität aus der Perspektive von Menschen und Unternehmen, die hier ansässig sind wie können wir eigentlich Internet in die Fläche bringen? Wie können wir eigentlich erreichen, dass Menschen im ländlichen Raum bleiben oder diesen ländlichen Raum neu besiedeln? Beispielsweise aus Hamburg oder Berlin, aus den großen Ballungsräumen, da kann man die Mieten nicht mehr zahlen. Und wir haben eigentlich genug Platz und auch viele leerstehende Häuser und Räume, die genutzt werden können. Also wie, wie können wir Internet, Digitalisierung so aufsetzen, dass Menschen Sachsen-Anhalt als Flächenland wertschätzen und sich auch hier aufhalten, ansiedeln und bleiben. Das Ganze unter dem Gesichtspunkt der digitalen Daseinsvorsorge. Das ist, etwas, das ist der Oberbegriff. Mhm. Wie kann ich eigentlich Leistungen, nicht nur der öffentlichen Hand, da zählen ja auch Sparkasse, medizinische Versorgung und solche Dinge, nicht so aufsetzen, dass Menschen Daseinsfürsorge auch digital wahrnehmen können. Dazu ist Internet in der Fläche eine große Herausforderung und hat deshalb auch Priorität. Der zweite Punkt ist natürlich, wie kann ich erreichen, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch über modernes Arbeitsgerät verfügen, das sie auch aus ihrem Privatbesitz äh, kennen. Ja. Das ist eine sehr, also technisch sehr komplexe Angelegenheit. Es ist ja nicht damit getan, dass ich eben jetzt einen Laptop kaufe, sondern es muss ja auch sichergestellt sein, dass die richtige Software auf dem Laptop ist, dass sichergestellt ist, dass eine sichere Kommunikation der Kolleginnen und Kollegen untereinander möglich ist und dass die Architektur so aufgesetzt ist, dass im Grunde, auch wenn ich mal das Amt, die Behörde wechsle, dass ich meinen E-Mail-Account und meinen ganzen Datensatz mitnehmen kann. Das ist nämlich auch nicht flächendeckend verfügbar. Das setzt Standardisierung, Homogenisierung und Auflösung von Heterogenität voraus. Und daran arbeiten wir auch. Wir wollen ein einheitliches Verständnis haben, wie wir elektronische Akten, elektronische Kommunikation, IT-Gerät einsetzen. Und das ist etwas, wo wir sehr, auch sehr viel Gehirnschmalz investieren, sehr viel Mühen investieren, weil das ist wie Überall, kann man sagen, auch außerhalb von Sachsen-Anhalt so, dass jeder gerne sein Gerät selber befrickeln möchte. Und das muss ich so ein bisschen auflösen. Und wer mit ähm, IT-Experten und äh, IT-Expertinnen schon mal zu tun gehabt hat, der weiß, dass eine gewisse Emotionalität zum Gerät vorhanden ist. Und das ist etwas, wo wir auch viel Mühen im Grunde investieren und viel Schweiß, wie wir da auf einen Weg kommen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es erreichen werden.
0: Sie haben ja anfangs auch angesprochen, dass Sie hier in Sachsen-Anhalt für die digitale Bildung ja. verantwortlich sind. Wie kann denn sichergestellt werden, dass in den Schulen frühzeitig diese digitale Bildung erfolgt? Es ist ja auch nicht damit getan, jedem Kind ein iPad zu kaufen, wie Sie das gerade so schön gesagt haben. Ja, welche Anforderungen gibt es denn oder was muss erfüllt sein, dass auch sichergestellt wird, dass digitale Bildung auch alle Schichten erreicht, gerade in dem frühen Alter?
1: Ja, das ist eine Frage, wo ich, also, bin ich nicht für zuständig bin. So, wo man sagt, ja typisch öffentlicher Dienst. Aber das ist in der Tat Aufgabe des Bildungsministeriums. Okay. Und das ist auch eine große Schwierigkeit, die wir im öffentlichen Dienst mhm. haben. Digitalisierung heißt die Fortentwicklung der eigenen Fachaufgabe unter Nutzung von neuen Technologien, Methoden und Informations- und Kommunikationstechnik. Und insoweit kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Themenfeldführerschaft für Bildung heißt, dass wir zum Beispiel es ermöglichen, dass man die Schulzulassung oder Anmeldung digital ermöglichen, die Hochschulzulassung, BAföG-Beantragung, bestimmte Dinge bei der beruflichen Bildung, digitale Zugänge eröffnen, bedeutet nicht, dass wir die edukativen, also Bildungsinhalte generieren müssen. Das ist Aufgabe des Bildungsministeriums, versuche ich auch immer zu sagen. Das ist auch eine der großen Herausforderungen, die man hat, weil die Leute natürlich immer sagen, oh, das macht Digitalisierung, das muss doch der Schlimmer machen. Aber es muss nicht der Schlimmer machen, denn jedes Fachministerium hat eigentlich und auch uneigentlich die Aufgabe, Digitalisierung als Bestandteil der Fachlichkeit anzuwenden und zu entwickeln. Insofern kann ich ganz entspannt sagen, das Bildungsministerium ist hier federführend, und nach meiner Beobachtung versucht das Bildungsministerium auch sehr zielgerecht, da auch gute Lösungen zu entwickeln. Sie müssen sich immer vorstellen, dass ja die Bildungsministerin nicht Dinge jetzt einfach anweisen kann, ja. sondern Schulen liegen in der Trägerschaft der Kommunen. <lacht> da gibt es den Zuständigen. Ja. Also Bildungsbürokratie in Deutschland haben wir sehr gut ausgeprägt, Können wir, sind wir weltweit an der Spitze. Die Kultusministerkonferenz ist da die Institution, die alle Fäden in der Hand hält. Und ich glaube, dass das Bildungsministerium im, im Konsens mit den Schulträgern da schon ganz gute digitale Inhalte auf den Weg bringen wird. Aber ich kann mich da etwas entspannt zurücklehnen.
0: Ja, und sollten Sie noch mal darauf angesprochen werden, können Sie gerne auf den Podcast verweisen. Das haben Sie ja gerade sehr schön ausführlich erklärt, wie es zu laufen hat. Ja, das müssen Sie dann nicht mehr tun. Ja, genau, genau, genau. Podcast Minute 20, können Sie gerne mal reinhören. Ja, dann Frage Ganz aktuell künstliche Intelligenz. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
1: Ja, also ich komme ja von einer Partei, das kann man sagen, FDP, das kann man auch sagen, ist keine Wahlwerbung. Aber Leitungspersonal im wird natürlich auch noch, ja. ähm, danach vergeben, wie die Koalition auch es sieht. Und meine persönliche Auffassung, aber das ist auch die Parteimeinung, ist, dass wir neuen Technologien offen und positiv entgegentreten sollten und überlegen sollten, welche Vorteile, Mehrwerte Technologie. Nutzung für das Gemeinwesen hat, ob das nun das zivile Gemeinwesen ist, staatliche Gemeinwesen oder das wirtschaftliche Gemeinwesen etc. Und ich glaube, dass in Künstlicher Intelligenz sehr viel Potenzial steckt, dass wir zur Verbesserung des Verwaltungshandelns, wenn ich jetzt mal eng in meinem Zuständigkeitsbereich bleibe, auch nutzen und anwenden können. Es gibt wirklich bestimmte Dinge, die wir mit berücksichtigen müssen. Denn immer eine der zentralen Fragen ist, aus welchen Quellen beispielsweise speist sich ja. eine offenbar von einem Roboter getroffene Entscheidung und inwieweit sind solche Empfehlungsalgorithmen, die da genutzt werden, objektiv oder subjektiv? Oder was steckt da eigentlich an Subjektivität ja. in den Dateninformationsquellen drin, die letztendlich so eine Technologie nutzt? Und das muss man sorgfältig abwägen und auch immer fragen, ist das ethisch verträglich hinnehmbar. Ja. Man muss sich auch fragen aus liberaler Perspektive. Wir sind ja eine Partei, die sehr stark auf Eigenverantwortung und Selbstbestimmung setzt. Wie muss eigentlich die Kommunikation zwischen Bürger, Bürgerinnen und Verwaltung sein, dass sie für den selbstbestimmten, freien, mündigen Bürger auch noch als adäquat und wertschätzend betrachtet wird? Oder fühlt er sich einem maschinellen System ausgesetzt, ja. das einfach über ihn entscheidet? Das sind so Fragen, die man berücksichtigen muss, aber ich glaube, die Chancen und Potenziale überwiegen gegenüber den Risiken und Schwächen. Ich spreche eigentlich lieber von Automatisierungstools ja. als von Künstliche Intelligenz, weil wir sind noch nicht so weit. Wir werden in den nächsten zehn Jahren nicht eine allumfassende Künstliche Intelligenz in der Verwaltung treffen. Die bisherigen Lösungen sind sehr eng auf bestimmte Korridore ausgerichtet, die sie bearbeiten können. Aber es gibt keine Maschine, die alles klärt. Also deshalb lieber von Automatisierungstools. Technologien sprechen. Und die können uns eigentlich helfen, weil sehr viele Menschen in der öffentlichen Verwaltung in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen. Wir werden sie nicht regenerieren können, weil wir einfach im Wettbewerb mit Privaten im Augenblick noch nicht sehr erfolgreich sind. Und weil die Verfügbarkeit von jungen Talenten auch begrenzt ist, müssen wir überlegen, bestimmte Massenverfahren, Massenvorgänge mit gebundenen Entscheidungen zu automatisieren. Und da sehe ich erhebliche Anwendungspotenziale und denke, das ist auch gut, wenn wir Routinen automatisieren und durch neue Technologien ersetzen, weil die Mitarbeiter natürlich auch keine Lust haben. Jetzt bildhaft gesprochen, linkseite des Schreibtisch 300 Vorgänge, in der Mitte der Beamte mit Stempel ja. und Stift, rechte Seite die, die fertigen Anträge, ja. da hat ja keine Lust zu, sondern dass wir solche Routinen-Dinge, Massenvorgänge, dass wir die einfach dann anders darstellen über Technologie, über in Anführungszeichen Künstliche Intelligenz. Da gibt es sehr gute Potenziale und die würde ich auch gerne befördern für das Land.
0: Hm, aber konkrete Pläne gibt es noch nicht.
1: Was heißt konkrete Pläne? Wir nutzen beispielsweise, ich bin ja auch zuständig für das Vermessungswesen und die Geoinformation. Das ist so.
0: Es kommen immer neue Aufgaben. Ja, dazu. Das ist erstaunlich. Aufgaben.
1: Ja, also kann ich auch immer viel erzählen. Ich bin aber, muss man sagen, ja auch kein Fachmann. Ich habe aber sehr gute und sehr viele Fachleute im Bereich der Geoinformation und des Vermessungswesens. Und die nutzen KI beispielsweise für die Identifikation von Potenzialflächen im Land Sachsen-Anhalt. Ja. Bislang ist es so, dass man alle zwei Jahre, glaube ich, das Land überfliegt mit dem Flugzeug und äh, dann werden Aufnahmen gemacht. Und dann muss man händisch gucken, wo, äh, da ist ja noch ein freies Grundstück oder das, das Potenzialfläche für was auch immer. Die ist ungenutzt, kann man das irgendwie einer Nutzung zuführen. Und da gibt es jetzt schon Tools, die solche Flächen automatisiert erkennen. Das erleichtert wesentlich die Arbeit unserer Geodaten und unserer Vermessungstechnologen und Techniker und ist ein Lösungsansatz. Auch DeepL als Sprachübersetzungs- oder Sprachvermittlungs-KI findet immer stärker Niederschlag in der öffentlichen Verwaltung. Bei der Umsatzsteuer voraus, wie sie heißen, geht Finanzverwaltung dazu über, in Sachsen-Anhalt weiß ich es nicht, aber ich weiß es in der öffentlichen Verwaltung, KI-Tools zu nutzen damit man nicht immer diese riesigen Excel-Tabellen machen muss, um dann Prognosen zu rechnen. Also für pro prognostische Verfahren auch. Also es gibt jetzt zunehmend Beispiele und das ist nicht wirklich KI, aber ist Anwendung von Technologien, die auf Basis von Algorithmen oder bestimmten Funktionen, Rechenoperationen, Automatisierung mit dem Ziel, ohne menschlichen Eingriff etwas zu machen, auch lösen. Also da setze ich einfach auf die Szene, die Sie gerade angesprochen haben, die Startup-Szene, die da Vorschläge macht. Ich habe gestern noch einen Vorschlag gehört zum Thema Beschaffungsverfahren, dass man das automatisiert, mhm. damit man nicht immer eine Leistungsbeschreibung nur schreiben ja. muss, kann man auch automatisieren. Da gibt es auch Lösungsvorschläge.
0: Zukunft sieht also positiv aus.
1: Sieht immer positiv aus.
0: Okay, kommen wir auch schon zur letzten Frage. So viel zum Thema positive Zukunft. Welche langfristigen Visionen haben Sie denn für die digitale Zukunft sachsen anhalts und welche konkreten Schritte müssen unternommen werden, um diese Vision zum Leben zu erwecken?
1: Also meine Vision ist immer ein Stück weit, einen Zustand zu erreichen, in dem Menschen, Unternehmen menschenzentriert, digitalen Service, digitale Daseinsfürsorge wahrnehmen können. Technologie, Digitalisierung, Vernetzung von Lebens- und Arbeitsbereichen sind so aufgestellt, dass ich ein einfaches, intuitives, liebenswertes Leben und Zusammenleben in der Fläche vorfinde und dass Technologie mich dabei unterstützt. Und das ist die Vision, die ich habe. Es ist sehr breit und daran versuche ich zu arbeiten in meinem ganz schmalen Korridor, wo ich zuständig bin.
0: Ja, aber ein liebenswertes Leben. Also was das mehr kann man wollen? Das ist, ja, also. Wir haben ein Visionen schönes Bild positiv, ja,
1: ja. Es ist immer die Frage, was für Vision, welche Bestandteile muss eine Vision haben. Ich möchte, dass wir menschenzentriert, nutzerorientiert, flächendeckend, auf einfache Art und Weise, barrierefrei, datenschutzkonform und IT-sicher Interaktionsmöglichkeiten mit der öffentlichen Verwaltung vorfinden, die unbürokratisch einfach handhabbar sind und mit Servicefreundlichkeit und hoher Qualität zur Verfügung stehen, und zwar Menschen und Unternehmen. Das ist etwas, an dem ich arbeite und sie aus der Perspektive der öffentlichen Verwaltung für die Menschen hier auch erreichen möchte.
0: Das sind doch wunderbare Schlussworte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich danke auch für das Gespräch.